0: Vamos a leer algunos versículos Mateo 25, versículo 1 en adelante Dice la escritura Entonces el reino de los cielos ¿De qué está hablando Jesús? El reino de los cielos Será semejante a diez vírgenes Que tomando sus lámparas Salieron ¿a qué? A recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes y cinco de ellas eran que insensatas Las insensatas tomando sus lámparas que Hicieron no no que no tomaron consigo Aceite mas las prudentes tomaron aceite En sus vasijas juntamente con sus Lámparas y tardándose el esposo Cabecearon todas y se durmieron. tan como muchos en la iglesia. Aleluya. Y tardándose el esposo. Cabecearon todas. ¿Cuántas? Todas y se durmieron. Pero a la medianoche. Se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salida a recibirle. Entonces. Todas aquellas vírgenes. Se levantaron. Y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas le dijeron a los prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes, porque eran prudentes, respondieron y dijeron, para que no nos haga falta a nosotras y a vosotras, id y, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Versículo 10 pero mientras ellas iban a comprar vino el Esposo y a las que estaban como vamos dígalo como si Estuviera preparado y a las que estaban como y a las que Estaban preparadas escuche esto entraron con él a las Bodas y se cerró la puerta y después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor, Señor Ábrenos, mas Él respondió y dijo de cierto os digo Que no os conozco, velad pues porque no sabéis el día Ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir Y la iglesia del Señor dice amén y amén. Yo quiero que mires al vecino y le anuncies el título de este mensaje. Díale, el Señor está preparando a la novia. Vamos, dígaselo con autoridad. Dígale, el Señor está preparando. ¿A quién está preparando? A la novia. Puede tomar su lugar. You take your place this morning. En el capítulo 25, el Señor Jesús. Nos da una parábola, una ilustración en el que Él usa un lenguaje matrimonial Es un, lugar, un lenguaje ceremonial, es un lenguaje de boda Estas son vírgenes que están esperando al novio que regresa para celebrar esa boda con su novia Yo quiero que usted entienda que este lenguaje matrimonial, este, este lenguaje de bodas no es ajeno a la escritura. En toda la escritura entendemos que Dios es un Dios de unión, es un Dios de boda, de matrimonio. El primer milagro de Jesús, ¿sabe dónde lo hizo? En una que. En una boda. Y no piense que eso es casualidad. Don't think that that is a coincidence. En el Antiguo Testamento, el Señor habla de Israel. Y aún desde el Antiguo Testamento hay este lenguaje de bodas. Y en el Antiguo Testamento el Señor habla de Israel y se refiere al pueblo de Israel como su esposa. Escuche esto, el Señor Dios Jehová habla de su pueblo Israel y en muchos lugares del Antiguo Testamento. Él se refiere a ellos como su esposa, Él dice yo soy el esposo de Israel. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento. Ya la historia no se trata tanto de Israel y del Señor Jehová. La historia cambia de escena y comienza a hablarnos del Señor Jesús y de la iglesia. Y en el libro de Apocalipsis hay un texto. Donde el apóstol Juan y aquellos que han leído Apocalipsis y no lo entienden. Apocalipsis es un libro. Donde el Señor llevó a Juan al cielo y le comenzó a revelar y a mostrar cosas que aún no habían sucedido Pero que un día acontecerán en los cielos, ahora esto es increíble porque usted tiene que entender Que en el cielo no hay tiempo, en el cielo no hay pasado, en el cielo no hay futuro ¿Cuántos están acá conmigo? En el cielo es un continuo presente Cuando Juan es llevado al cielo Él está viendo lo que va a suceder Pero que ya está sucediendo Imagínese Ahora escuche esto En el libro de Apocalipsis En el capítulo 19 Juan se le, se le da a conocer un evento Que va a suceder, a acontecer en los cielos en un futuro muy cercano, vamos a ir Anota esta cita Apocalipsis Capítulo 19, vamos a ir al Versículo 7, Revelations 19 Verse 7 Yo quiero que usted le ponga Mucha atención, anótelo ahí en su cuaderno Y mire lo que dice esta escritura Juan ve un día que viene Al cielo y dice Gocémonos Y alegrémonos Y démosle gloria, por qué Por qué, por qué dice Porque han llegado las Que las bodas de quién pregunta quién es el cordero Jesucristo es el cordero inmolado de Dios y Juan dice Porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha Preparado pastor cómo es esto what does this mean Versículo 8 vamos verse 8 y a ella se le ha concedido que Se vista de qué de lino fino cómo es esa vestidura Limpia y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de quien de los santos Versículo 9 verse 9 y el ángel me dijo Juan escribe bienaventurados los que son llamados A la cena de las bodas del Cordero y me dijo porque estas palabras son verdaderas de Dios y la iglesia dice y la iglesia dice escúchame bien iglesia viene un día Hay una invitación que está siendo enviada a la iglesia porque viene un día donde se va a celebrar La fiesta más grande del universo ninguna fiesta a la que usted ha estado se va a comparar a esa fiesta Ninguna boda en la que, cuántos de aquí les gustan las bodas, amén, todos nos encantan las bodas, verdad Todo el mundo sale feliz en las bodas, hasta las suegras está feliz en la boda, cuántos dicen amén Escuche esto, ahora escuche esto, pero cuántos saben que viene una boda, there is a wedding coming, viene una boda En el que va a haber una, un gozo y una alegría tan grande que nada en esta tierra se podrá comparar ese día ¿Sabe por qué? Denle una, claro que sí, den un aplauso fuerte al Señor. Come on. ¿Sabe por qué? You know why? ¿Sabe por qué? Le voy a contar por qué. Porque ese día Cristo va a ser unido a su iglesia y nunca jamás estarán separados. Dice la Biblia que por la eternidad estaremos juntos con nuestro amado Dios. Yo no sé si eso son buenas noticias para usted o no. Hay gente muy carnal que, que no pueden, no pueden dimensionar eso Hay gente que dice ay pero yo quería hacer tantas cosas en la tierra Miren no hay nada en la tierra, escúcheme bien y claro No hay nada en esta tierra que se compare con el gozo De estar en la presencia del Señor unidos con nuestro Creador Por toda la eternidad no hay casa, no hay carro, no hay hijo No hay matrimonio, no hay esposo, no hay esposa Si eso te llena el corazón en la tierra No tienes la menor idea de lo que Dios Como Dios te va a llenar en el cielo Piense en el día más feliz que usted ha tenido en la tierra Piense en el gozo más grande que usted ha tenido en la tierra No es una fracción de lo que usted va a experimentar ese día En las bodas del Cordero Alguien dice gloria a Dios Alguien le da un aplauso al Señor que lo crea Vienen las bodas del Cordero. Y mientras, escucha esto, mientras yo estudiaba este pasaje de Mateo capítulo 25 y leía esta parábola de las diez vírgenes y todo este lenguaje matrimonial de boda que el Señor Jesús está usando, el Espíritu Santo me hizo una pregunta. El Espíritu Santo me dijo, David, ¿tú crees que todos en la iglesia ¿Tú crees que todos los creyentes, que todos los cristianos que vienen a la iglesia son parte de la novia de Cristo? ¿Crees que todos ellos son parte de la bride? Y eso quedó resonando en mi corazón Mucha gente viene a la iglesia, escúchame bien Pero en este pasaje de Mateo 25 El Señor Jesús nos enseña Que no todo el que recibe al Señor Jesús y no todo el que viene a una iglesia es parte de la novia de Cristo Y sabe por qué este mensaje de hoy, you know why this message today Esta es una continuación, sabe por qué, porque el Señor está preparando a la novia Y te tengo una buena noticia, si tú estás aquí en este lugar hoy Es porque el Señor quiere preparar tu vida es porque Él quiere que el día de las bodas del Cordero tú estés ahí Si estás en este lugar es porque el Señor te está dando una invitación Porque Él anhela que tú seas la novia que Él viene a buscar Si tú lo crees dele un aplauso como Él se lo merece al Señor, vamos I feel the presence of God this, this afternoon Quiero darle algunas claves para entender esta parábola. Let me give you some keys to understanding the parable. Quiero darte claves para que puedas entender esta parábola que acabamos de leer. Hay algunos elementos, cuatro elementos principales. Cuatro. Anótelos si usted puede. Anote estos cuatro elementos. Primero, la parábola habla del novio que va a regresar por la novia. Cuando la parábola habla del novio. Nos está hablando de Cristo. Él es el novio. Él es el novio. Que está pronto a regresar. Por su novia. Número dos. Esta parábola nos habla de. Diez vírgenes. Y cuando el Señor habla de las vírgenes. Esto representa. Note esto. Las vírgenes. Representa. La naturaleza. La naturaleza. De la verdadera iglesia que es pura que es que está guardada para el Señor Eso es lo que es una virgen y el Señor dice la iglesia será como diez vírgenes Esa es la naturaleza de la iglesia verdadera una iglesia que es pura guardada para el Señor ¿Cuántos dicen amén? Número 3 en la parábola encontramos las lámparas ¿Qué significan las lámparas pastor? Salmo 119, versículo 105 Dice la escritura, lámpara es a mis pies, tu qué Vamos, léalo conmigo, lámpara es a mis pies, tu qué Las lámparas en esta parábola significan lo mismo que la escritura dice La lámpara es la palabra de Dios Estas diez vírgenes todas tienen esa naturaleza estas diez vírgenes todas tienen lámparas, tienen la palabra de Dios y por último está el aceite. Digan conmigo el aceite, ¿Qué representa el aceite pastor, el aceite representa, nótelo el poder y la frescura del Espíritu Santo en la vida del creyente, el poder y la frescura del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa frescura y ese poder que solo sale de la intimidad con Dios. Escuche esto. El poder y la frescura que solo salen de la intimidad con Dios. Jesús declara en la parábola que habían diez vírgenes, todas esperando al Señor. Todas eran vírgenes. Escuche. Todas habían recibido al Señor Jesús, todas habían sido lavadas por la sangre del Cordero, todas tenían lámparas Diga conmigo lámparas, es decir que todas tenían la palabra en sus vidas, todas habían recibido la palabra Jesús nos dice que todas habían comenzado muy bien, todas habían arrancado bien el camino pero hay una diferencia que se marca entre las diez vírgenes y se separan cinco de ellas. Y Jesús lo dice desde el principio de la parábola en el versículo 2. Miren lo que dice el versículo 2. Cinco de ellas, diez eran vírgenes, diez tenían lámparas, más cinco de ellas eran ¿qué cosa? Cinco de ellas eran prudentes y cinco Insensatas, Jesús separa los dos grupos y Separates two groups, diez vírgenes todas Con lámparas pero la diferencia entre Ellas es que unas eran sabias y las otras Insensatas, ahora escúcheme bien Amarres el cinturón porque esta palabra Insensatas Es la palabra necias Cinco eran prudentes Y cinco Eran necias Note que Jesús no dijo Cinco eran buenas y cinco eran malas Él dice Cinco eran sabias Pero el otro grupo Eran necios Ahora Deténgase conmigo por un momento Porque el Señor me detuvo En ese, en ese, en ese versículo Y me dijo David ¿Tú entiendes lo que quiere decir? Hay mucha gente buena en la iglesia Pero que es necia Hay mucha gente con buen corazón en la iglesia Hay mucha gente que ama a Dios en la iglesia Pero son necios ¿Y por qué son necios pastor? ¿Sabe quién es un necio? ¿Le explico quién es un necio? ¿Usted sabe quién es un necio? Esa es a la persona que usted le dice Lo que debe hacer Usted le enseña lo que es correcto hacer Saben lo que es correcto y aún así deciden hacer lo Incorrecto pensando que las consecuencias no lo van a Alcanzar ese es un necio Sabes lo correcto Dios te habló Dios te habló a través Del pastor el Señor te habló a través de la palabra Sabes lo que debes hacer y aún así algo dentro de ti dice Ah pero yo voy a hacer lo que yo quiero Lo voy a hacer a mi manera Las consecuencias no me van a alcanzar Voy a estar bien Jesús dice Esa clase de actitud Se llama ser necio Y la gente Que se va a quedar Fuera de las bodas No son los malos Son los necios Ahora ¿Cuántos, cuántos están aquí conmigo todavía pastor no sé si eso es verdad mateo capítulo 7 acompáñeme rápido jesús lo explicó en otro en otra porción mateo 724 escuche esto con atención mire lo que jesús dijo en mateo 724 cualquiera pues que me oye estas palabras y las que Ayúdeme el que oye estas palabras y las Que y las hace le compararé a un hombre Como prudente que edificó su casa sobre La ¿Por qué? porque hizo lo que el Señor le Dijo que hiciera porque el Señor le habló Y dijo sabe qué? tal vez no era lo que Quería tal vez no era lo que deseaba tal Vez no era lo que planificaba pero porque El Señor habló entonces yo lo voy a hacer y el Señor dice sabio, prudente Tu casa está sobre la roca, no te vas a caer con facilidad Alguien dice amén Pero miren lo que dice el versículo 26 Vamos a ir al versículo 26 rápido Versículo 26 Pero cualquiera que oye estas palabras Que oye mis palabras y no las hace le compararé a un hombre como insensato La misma palabra que usó para hablar de las cinco vírgenes Insensatas, necias Que oyeron mi palabra Entendieron el mensaje Pero que no la practicaron No obedecieron Miren lo que Jesús dice que edificaron su casa sobre la arena. Versículo 27. Versículo 27. Descendió la lluvia. Vinieron los ríos. Soplaron los vientos. Y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué le sucedió a la casa? Cayó. ¿Y fue qué? Grande su ruina. Cayó. Y por ser necio. Por ser cabeza dura. Por querer hacerlo como él quería su casa sufrió una gran Ruina Eso es lo que Jesús enseña Que es la diferencia entre dos grupos Dentro de la iglesia unos que serán la Novia y otros que no serán la novia Él dice la diferencia está Mateo 25 2 Que cinco de ellas eran prudentes y cinco de ellas eran insensatas Y el Señor me habló mientras yo escribía eso Y me dijo David Escucha esto, escucha esto iglesia El que es necio Y el que es desobediente a la palabra de Dios Tarde o temprano Se va a quedar sin aceite El Señor me habló y me dijo David el que es necio Tarde o temprano Se quedará sin aceite Cuando tú Te vuelves desobediente Y necio Es cuestión de tiempo Hasta que el aceite se acabe Y ya no tengas más Pero tu obediencia Tu rendición Tu búsqueda Tu humildad delante de Dios Es lo que va a causar que El aceite siga fluyendo En tu vida oh, Aunque seas débil, aunque no tengas Muchas fuerzas, Jesús le dijo A la iglesia de Filadelfia, aunque Eres débil y no tienes muchas fuerzas Pero has guardado mi Palabra y por eso Yo te guardaré del día De tribulación que viene Sobre la tierra, alguien Dice amén Vamos mira al vecino y dile Guarda la palabra de Dios Versículo 3. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero ellas dijeron, ah, se está demorando mucho el Señor, ¿para qué vamos a orar tanto? ¿Para qué vamos a ayunar tanto? Ya ayunamos 21 días al principio del año, ¿ya para qué otro ayuno? ¿Para qué voy a ir a la intercesión en las mañanas? Ya oré el domingo. Escúcheme, ellas dijeron, insensatamente dijeron, ya tenemos las lámparas para que el aceite. Mañana buscamos el aceite. Lo que ellas no sabían es que a la medianoche iba a haber un grito, un clamor. ¿Sabe por qué la medianoche? Porque el tiempo ya se estaba cumpliendo, el día estaba por acabarse. Y a la medianoche hubo un grito. Y el grito decía: El, el novio viene. Y Todas se despertaron pero las que eran prudentes Escúcheme bien ellas no estaban preocupadas Si este mensaje te preocupa es porque hay algo Que tienes que arreglar pero las prudentes Se despertaron y estaban listas ellas dijeron Llegó el esposo. Wow, we are ready to go. Y prendieron sus lámparas Y encendieron el fuego Porque ya tenían las, Y esa es la, esa es la característica de, de la iglesia prudente Que se acuesta en la noche Con el aceite en la lámpara Y se despierta en la mañana Y va a buscar de nuevo aceite Para llenar su lámpara otra vez Y está continuamente Escuche ardiendo en fuego Para Jesús Alguien dice amén Así tenemos que ser, that's how we need to be, se acabó el día y vamos delante del Señor y presentamos nuestra vida y hablamos con Él y lo adoramos y despertamos a la siguiente mañana Señor no ha regresado pero hoy puede ser el día, hoy Señor lléname una vez más, hoy Señor dame tu frescura, hoy Señor quiero buscar tu rostro, hoy quiero adorarte de nuevo, hoy quiero presentar mi vida delante de ti de nuevo. Esa es la novia prudente Ahora Mientras yo meditaba En este texto el Señor me dio Las cualidades De la novia Que Jesús viene a buscar Y el Señor me regaló cuatro cualidades Que yo quiero darte rápidamente Porque si Él está preparando a la novia Yo tengo que comenzar a ver esos, Esas revistas de novia ¿Se visto esas revistas de novia? Ok. Y tengo que comenzar a ver cómo es la novia de Cristo. Tengo que ver cómo cómo se parece la novia de Cristo. How is the bride of Christ? What does she look like? Y yo quiero darte cuatro, cuatro características que el Espíritu Santo me dio de lo que la novia debe ser. Número uno, vamos rápido. Número uno, number one. La primera característica de toda novia y más de la novia de Cristo es que la novia debe estar comprometida. ¿Sabe qué tiene la novia? ¿Un anillo de qué? ¿Sabe qué es lo que hace a la novia, la novia y no la amiga? ¿Sabe qué? Y dicho sea de paso, la novia aquí es, es lo que diríamos the bride, la que se va a casar. ¿Sabe qué es lo que hace la novia la novia? Que ella está comprometida con el novio. Que no habla con otros. No tiene otros amiguitos. No tiene otra gente que le está hablando al oído. Ella está comprometida con el novio. She's committed to the, to the bridegroom. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme lo que le voy a decir. Hace unas semanas atrás. Hay una pareja de, de cantantes muy famosos Latinos y ellos hablan de Jesús y aman A Jesús y que quieren a Jesús Y, y hace unas no sé un par de meses atrás Yo los veía y, y me alegraba al principio Me alegré tanto y yo decía wow oh, estos jóvenes Hablando de Jesús con tanta fama y Tanta popularidad y después Viéndolos de nuevo me di cuenta de que Comenzaron a hablar de, de cosas y mostrar cosas en su vida Que yo decía pero será que si sí aman a Dios Porque por un lado dicen que lo aman y por el otro lado hacen cualquier locura O dicen cualquier locura Y el, Señor, el Espíritu Santo habló a mi corazón Y me dijo David ellos tienen el problema es que ellos tienen una relación abierta conmigo ¿Saben lo que es una relación abierta? Hay gente que tiene relaciones abiertas ¿Saben lo que eso quiere decir? Hoy estoy contigo pero si mañana me enamoro de otro me voy con el otro Y si después eh, nos contentamos nos volvemos a juntar Hay gente en las iglesias que tienen una relación abierta con Dios. Lo aman. Dicen que lo aman. Pero no están dispuestos. A comprometerse. Hasta el final. Y una de las características. De la novia. Por la que Jesús va a regresar. Es que es una iglesia. Comprometida con Dios Si hay pandemia seguimos con Dios Y si no hay pandemia seguimos con Dios Si está soleado a la casa de Dios Y si está lloviendo a la casa de Dios también Alguien está aquí conmigo Si me está yendo bien gloria a Dios Y si me está yendo mal Dios sigue siendo bueno también Hay un compromiso con Dios No con el hombre, no con el pastor no con los líderes, con Dios Porque Él es el que me ve Porque Él es el que estoy agradando ¿Alguien está aquí conmigo? Hay, hay una iglesia que es la novia Hay una iglesia que viene casualmente los domingos Hay otra que es la novia Y la que es la novia tiene un compromiso con Dios Usted sabe por qué yo estoy aquí todos los domingos predicando esté cansado, venga de un viaje o sea lo que sea Porque yo tengo un compromiso con Dios porque yo estoy comprometido con Dios. Y si tú eres la novia, escucha esto. Tú tienes que chequear, tú tienes que revisar tu compromiso. ¿Qué tan, qué tan comprometido estás con Dios? ¿Cómo está tu compromiso con Dios? ¿Cómo está tu compromiso con su palabra? ¿Cómo está tu compromiso con tu iglesia? Ay, Hay gente que viene y me dice no pastor pero es que yo soy la iglesia Y yo, yo, yo soy la iglesia donde yo voy ahí está el Señor amén Pero la Biblia dice el Señor de la iglesia dijo no os dejéis de congregar Como muchos tienen por costumbre este problema viene desde, el, desde que comenzó la iglesia no dejen de congregarse Como muchos tienen por costumbre Sabiendo, aún más sabiendo Que el día se acerca La novia, diga conmigo La novia está comprometida Y cuando vienen a hacerle ojitos Ella le muestra el, el, el anillo de compromiso ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Y cuando el mundo viene a tratar de hacerle ojitos yo estoy comprometida con el Señor Él me compró a precio de sangre Él me redimió y yo no estoy para nadie Más estoy para el Señor Vamos dale tu mejor aplauso en esta tarde Número dos, vamos a seguir rápido Número dos, la novia tiene una relación Íntima con el novio La novia conoce al novio Sabe quién es el novio Y yo le decía A la primera reunión en la mañana Si usted se va a casar con él Sepa quién es él Si se va a casar con ese hombre Tiene que saber de, de dónde su familia Tiene que saber eh, cuánto tiene en el banco el, el número de la cuenta Sepa todo, todo Su historia familiar su, su árbol genealógico Tiene que conocerlo todo Hay gente que se anda casando con desconocidos Usted tiene que conocer al novio Alguien dice amén Tiene que tener una relación ah, Dicho sea de paso Cuando Jesús en, el, en la parábola Dice en la escritura que se cerró la puerta Y las cinco estaban tocando ¿Sabe lo que Él le respondió? No las conozco Mas Él respondiendo le dijo De cierto os digo No os conozco Hay gente que su relación con Dios es los domingos a las 12 del día. Que su relación con Dios depende de una iglesia o de un pastor. Tú necesitas todos los días buscar a Dios íntimamente. Tú necesitas tener una relación con Dios. Conocer a Dios personalmente. ¿Alguien está aquí conmigo? La verdadera novia es la que reconoce la voz del novio. Jesús dijo, "Mis ovejas oyen mi voz y a otro pastor no seguirán." La verdadera novia conoce la voz de Jesús. Tú sabes oír la voz de Dios. Tú sabes cuando Dios habla. Eso 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 te muestra que tú eres la novia. That shows you you are the bride. Eso te muestra que tú has pasado tiempo con Él Escúcheme La verdadera novia tiene una Una vida de oración La verdadera novia adora a Dios apasionadamente Porque la oración es relación A, a la verdadera novia no hay que decirle Levante las manos, abra la boca, cante más alto diga amén la verdadera novia adora a Jesús Grita para Jesús, canta para Jesús Danza para Jesús y aunque esté Desafinada no le importa porque no es Para la gente es para Jesús Ella adora con pasión porque tiene una Relación con el amado en el libro de los Cantares eh, la novia habla y dice estoy Enferma de amor por ti y esa es la voz de la iglesia. That is the voice of the church. Que dice estoy enferma de amor. Por mi Dios. Por mi Jesús amado. Número tres. Vamos a la tercera característica. ¿Cuántos dios les está hablando? Esto es precioso. Cuando, cuando yo recibí esto. Me ministro, ministered my heart. Y yo le dije Señor. Que cada día. No me parezca más A esa novia que te está esperando Señor Número tres, número tres Anote esto, número 3 La novia Está enamorada De su novio Y le voy a dar un consejo Si no está enamorado No se case Hay gente que se casa Por interés hay gente que está con Dios por interés, por beneficio personal. ¿Cómo la gente se casa por interés? Pero la verdadera novia es aquella que está enamorada de Jesús. La verdadera novia es la que vive y camina en el primer amor. Ella está en su primer amor Usted sabe cómo Usted puede reconocer a alguien Que está enamorado Todo el tiempo vive pensando En su amado Hace lo que sea por ese hombre Y el hombre también Hace lo que sea por esa mujer Se vuelven bobos enamorados no hay excusa, no hay, no, no hay nada que se ponga en el camino Cuando uno está en ese primer amor Uno hace sacrificios por el que ama Cuando estás en el primer amor Tú estás dispuesto a cambiar por el que amas Hay mucha gente que le dice al Señor Yo te amo Señor y te amo Y son puras palabras Pero no estás dispuesto a sacrificar nada por él no cambias por agradarlo a Él Hay cosas que a Él le disgustan de ti Y tú dices, ah, pero Señor tú me amas como soy Señor conoce mi corazón Señor conoce tu corazón Pero ve tus acciones Estamos acá El que verdaderamente ama al Señor Le dice Señor Cámbiame como tú quieras Quiero agradarte a ti Y si esto no te gusta de mí Cámbiame Señor Cambia mi carácter, cambia mi forma de ser Cambia ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué Dios nos está dando este mensaje? Porque Él está preparando a la novia Porque Él viene por una novia que él le va a poner lino fino, que él va a poner vestidura resplandeciente, una novia comprometida, una novia que tiene relación con él, una intimidad con él diaria, una novia que está enamorada de Jesús en su primer amor, Escucha esto y el Señor me habló mientras yo escribía el mensaje y me dijo David es imposible que tú estés en tu primer amor y que no quieras servirme a mí. Alguien que está en su primer amor Es alguien que está dispuesto a servir a Dios Que quiere hacer lo que sea para Dios Es imposible yo estar enamorado de Dios Y quedarme con los brazos cruzados Diciendo bueno Señor gracias por tu amor Amén No tu corazón va a decir Yo quiero hacer algo para Dios Ahora escúcheme bien por un momento Voy llegando al final I'm coming to the end el Señor me llevó a un pas, una porción de la escritura Donde el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis El Señor Jesús le da siete cartas Que Él mismo le escribe a las siete iglesias más grandes de aquel momento Siete cartas y una de ellas la escribe a la iglesia de Éfeso que era una de las iglesias más importantes de la iglesia primitiva. Y el Señor Jesús le dice a Juan quiero que le escribas esta carta a la iglesia de Éfeso. Póngale mucha atención, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2. Estamos hablando de esa iglesia enamorada. Apocalipsis capítulo 2 versículo 2, el Señor le escribe, el Señor Jesús le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice estas palabras Iglesia yo conozco tus obras y conozco tu arduo trabajo y tu paciencia Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos Versículo 3 Vamos bien le dice has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado, versículo 4 pero hay una cosa de todas esas cosas tan buenas que tienes Hay un problema, hay una cosa que tengo en contra tuya y es que has dejado tu primer amor, escúcheme aquí un momento Has dejado tu primer amor, tienes lámparas pero ya no tienes aceite Trabajas arduamente para mí, me amas pero ya no tienes el fuego que tenías Ya no tienes la pasión que tenías antes llegaba, antes no podías Esperar hasta llegar el domingo A la casa de Dios, ahora Hay que motivarte, hay que orar Por ti, hay que arrastrarte Para que llegues Antes lo hacías Con tanta pasión, antes Le hablabas a la gente de Cristo Con ese fuego Ahora todo lo Haces mecánicamente todo es una rutina. Hay que motivarte para que lo hagas para el Señor. Ese esa es el síntoma de una iglesia que ha perdido el aceite. Ese es el síntoma de una iglesia. Son los síntomas de una iglesia que ha perdido el fuego del primer amor. Y le tengo una noticia. I have news for you. El Señor regresa por una novia Que está en su primer amor Él regresa por una novia Que tiene aceite en su lámpara Que tiene el fuego de Dios Está avivada, está encendida Quiere hacer la obra de Dios ¿Alguien está aquí conmigo en esta tarde? El Señor le dice tengo contra ti y note que Él no dice Has perdido tu primer amor Vamos al versículo 4 Él dice tengo contra ti Que has dejado No lo, per, no lo perdiste Lo dejaste No lo perdiste Voluntariamente Lo dejaste Dejaste ese fuego Esa pasión Dejaste de buscar el aceite Ahora solo cumples Con una responsabilidad Pero lo haces sin fuego y sin pasión Tal vez, escúcheme por un momento, míreme acá por un segundo Tal vez las mismas batallas Las mismas dificultades, tal vez las mismas persecuciones Nos han cansado y nos han desgastado pero el Señor le dice en el versículo 5 En verse 5, vamos a ir rápido Él le dice Recuerda por tanto De dónde has caído Recuerda, recuerda Recuerda por un momento cuando llegaste a los pies de Jesús Recuerda por un momento el amor, la pasión que tenías Cuando el Señor te perdonó tus pecados Cuando tú conociste el amor de Dios Recuerda por un momento todo el deseo que tenías De servirle, de amarle, de hacer lo que fuera por Recuerda de dónde has caído Y el Señor le da un consejo sencillo y hay gente que dice pastor cómo hago. Si he perdido el fuego. Si he perdido la pasión. qué hago es sencillo. Número uno el Señor dice arrepiéntete. Pide perdón. Si, si estás en la iglesia. Si estás en la casa de Dios. Y ya no tienes el fuego que tenía. Pídele perdón a Dios. No fue Dios el que dejó de buscarte. Fuiste tú el que dejaste. De buscar a Dios con esa intensidad. Arrepiéntete. Pídele perdón y regresa a hacer las Primeras obras, regresa a ese tiempo de Oración, regresa a esa búsqueda íntima Con Dios, regresa a ese tiempo de Buscarlo a Él, no por lo que Él te puede Dar Sino buscarlo por quién es Con esa sencillez, no con palabras que hemos aprendido en, en la iglesia Ay poderoso, altísimo, eterno, Shaddai, Elohim, amén, todo eso es lindo Pero a veces tenemos que regresar a la sencillez Le cuento algo personal Mis oraciones más poderosas, las oraciones que Dios más responde donde yo más siento la presencia de Dios Son las oraciones que hago con el corazón abierto Donde yo le digo Señor amado Aquí estoy Perdóname si te he fallado Perdóname si te Si me has buscado y he estado ocupado Me rindo, me humillo ante ti Señor Sé que te he fallado Sé que tú quieres más de mí Pero hoy Vengo a tu presencia Señor Enséñame Todos los días le digo al Señor Enséñame Enséñame Porque necesito aprender De ti Señor Es esa sencillez Que el Señor mira Y dice Ahí está mi hijo Ahí está, ahí está mi amado Regresa Arrepiéntete Y regresa a las primeras Obras, no me quites el versículo vamos Regresa a las primeras Obras, dice porque si no Vendré a ti Pronto Estamos en el versículo 5 verdad Estamos ahí Quiero que todos lo lean, yo me lo sé pero si no vendré a ti pronto ¿Y qué dice? Y quitaré tu lámpara de su lugar Versículo 5 Ayúdame ahí ¿Sí? Mira lo que dice Pues si no vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero de su lugar Si no te hubieres arrepentido Dice el Señor En esta tarde Vamos a orar juntos por un momento We're gonna pray together for a moment. El Señor como le habló a la iglesia de Éfeso Le habla New Season hoy Voy a invitarte que cierres tus ojos ahí donde estás Cierra tus ojitos su presencia está en este lugar. His presence is here. Él le dice a la iglesia de Éfeso. Arrepiéntete, iglesia. Regresa a tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Haz las primeras obras Porque si no lo hicieres Yo vendré pronto Y quitaré tu lámpara Y caerás del lugar Si no te hubieras arrepentido Él termina diciendo El que tenga oídos oiga Lo que el Espíritu dice a la iglesia Al que venciere le daré de comer Del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios. En esta mañana. Si tú estás en este lugar. El Señor. Está hablando contigo directamente. Y el Señor está hablándole. A la iglesia. Y aquellos que. Tal vez comenzaron bien. Pero. Han perdido el aceite. Aquellos que tal vez. Comenzaron bien en su caminar con Dios. Pero. Pero. Se han quedado sin aceite. Tal vez has tomado decisiones imprudentes, necias. Y eso ha causado que el aceite se acabe en tu vida. Yo tengo buenas noticias para ti hoy. I've got good news for you today. Escúchalo bien. El espíritu del Señor está gritando el clamor de medianoche hoy. Él está diciendo Iglesia despierta porque el amado, el esposo viene pronto y aún hay tiempo para que busques el aceite para tu lámpara, aún hay tiempo para que te, para que te arregles, aún hay tiempo para que enderezcas tu camino delante del Señor. Él va a buscar, Él viene a buscar una iglesia que está en fuego por Él, en pasión por Él, comprometida con Él, enamorada de Él, en relación con Él.